0: E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do Bit Tênis. O Saque na 5 de hoje fala sobre o impacto do álcool no Bit Tênis. É verdade, o Saque na 5 está indo ao ar dias antes do Carnaval. Quem está nos acompanhando em tempo real, digamos assim, ou está ouvindo o podcast na semana em que ele foi lançado, não, nós não estamos querendo pedir para que ninguém beba no Carnaval e também não estamos querendo apavorar ninguém. Mas é sempre importante saber o que acontece no nosso organismo quando a gente ingere bebidas alcoólicas. E no caso do beat tênis, esporte em que muitos amadores se dedicam e treinam quase como se fossem profissionais, penso que é mais importante ainda o pessoal entender o impacto que o álcool tem no organismo de um atleta, seja de alto rendimento ou não, até para entender, e é isso que a gente vai procurar responder hoje, se há uma quantidade segura de álcool para se ingerir, sem que isso signifique um prejuízo na performance. A gente vai conversar com o médico do esporte, Dr. André Matos. E não só sobre álcool, a gente vai falar sobre a importância do sono, a importância do descanso, a importância do treino adequado e a importância da alimentação. Para um atleta de beat tênis Seja profissional, seja amador Ou seja, não é um podcast voltado unicamente Para falar sobre o impacto, entre aspas, do estrago do carnaval Embora a gente também vá tocar nesse assunto O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com Onde a diversão acontece Para todo torcedor existe a KTO.com Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Contato com o doutor André Matos, 35 anos, médico, especialista em medicina do esporte. Doutor André Matos, que o álcool ele prejudica a prática de esportes, que o álcool prejudica o desempenho do atleta, seja profissional, seja amador... De certa forma, é um consenso, digamos que todo mundo sabe disso. Mas eu gostaria de entender primeiro por que o álcool prejudica o treinamento, prejudica o desempenho em modalidades esportivas e aqui a gente está falando do beat tênis. Cientificamente, o que ocorre no organismo quando a gente ingere bebida alcoólica e até no dia seguinte à ingestão de bebida alcoólica e por que isso acaba gerando algum prejuízo no desempenho dos atletas.
1: Bem-vindo ao Saque na 5, doutor. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Então, acho que a principal causa que eu vejo do álcool que atrapalha o, o rendimento é a questão de privação de sono, tá? O álcool ele te priva de sono REM. Cara, sono REM é aquele sono... O que é sono REM, tá? A gente pode dividir nosso sono em sono não REM, que predomina a primeira metade da noite, e na segunda metade o sono REM. O sono REM, Rodrigo, é aquele sono que a gente acorda, tu acorda bem, tu acorda achando a vida mais bonita, tu acorda mais feliz, aquele sono que tu sentiu que tu descansou, tá? Quanto tempo a gente tem de sono REM em uma noite? Cerca de 90 minutos. E o sono REM, sempre tem sono REM, tem sonho. Então a gente sonha todas as noites. Sim. Mesmo se a pessoa dormir 8 horas, vão ser só 90 minutos de sono REM. Sim, isso também a gente tem que tirar um pouco, vamos é, quebrar um pouco isso de que são 8 horas de sono cada pessoa. Cada pessoa tem que ter por noite, isso é o normal. Cara, cada pessoa, isso é determinado por alteração genética, também tem um tempo de sono. Qual que é o tempo adequado de sono? O tempo adequado de sono é o sono que tu dorme e acorda sendo despertador. Na, a vida ideal, não real, seria isso. Se tu acorda com despertador, tá sendo privado de sono. Tem gente, Rodrigo, que consegue dormir 6 horas, 5 horas e consegue atingir esses 90 minutos de sono REM. Tem gente que precisa dormir 10 horas para atingir esses 90 minutos de sono REM. Então, a gente coloca, porque a gente fala assim, ah, são oito horas de sono. É uma média, tá? Mas tem os pequenos dormidores, que são aqueles que com quatro a cinco horas de sono, seis, consegue atingir os 90 minutos. E tem os grandes dormidores, que precisam de dez horas para atingir os 90 minutos. Tá? E esse sono REM é esse sono que a gente precisa. Quando a gente vai olhar no relógio, enfim, seja Apple Watch, Garmin, vai marcar lá. A gente tem a tendência, vezes, de analisar sono leigo, analisa sono profundo. Ah, mas eu estou de sono profundo. O que a gente tem que analisar é sono REM. Esse sono que a gente acorda achando a vida mais bonita, feliz, enfim. Tá? E o que, que o álcool faz? O álcool te priva de sono REM. Por mais que tu durma bastante tempo, ele não deixa tu entrar em sono REM. Então, tem diferença também, depois a gente pode conversar sobre isso, até a questão do horário que a gente bebe, tá? O que vai ser menos prejudicial nesse aspecto. Então, uma das questões do álcool relacionada ao exercício. Além de ser a parte direta do álcool, que ele pode, atrapalha muito a recuperação, tudo, ele te priva de sono REM, tá? E isso atrapalha muito. Que é atrapalha o atleta? Atrapalha o atleta, atrapalha o... quem não é atleta, mas principalmente no exercício. Que é o que a gente tem que pensar no atleta e no, principalmente no amador também? Quanto mais a gente treinar, mais descansar a gente precisa, tá? E como é que a gente descansa? Qual é, que é o principal fator pra gente descansar? Sono. Qual o sono? Sono REM. Então, se tu vai estar tá bebendo e vai estar tá sendo privado de sono REM... Vai ter um prejuízo gigante da tua recuperação muscular, enfim. E aí tu não vai jogar bem, tá? Não adianta, ah, mas eu bebi um, sei lá, eu relaxa, eu durmo melhor. Não, o álcool te priva do sono ruim. Tu até pode pegar no sono ali, mas a qualidade do sono, que é o que a gente precisa, não é satisfatória.
0: Vamos esquecer o carnaval então, pensando num final de semana normal de torneio. Joguei a fase de grupos, ganhei. Joguei os 16 avos de final, ganhei. Joguei as oitavas de final, ganhei. Aí eu me classifiquei para o domingo, que eu vou ter quartas de final, semifinal e final. Mas eu tô na praia, ali com os amigos, vai ter uma festinha, churrasco, cervejinha. Eu vou tomar uma cervejinha, ah, mas uma cervejinha, duas cervejinhas vão me atrapalhar para jogar quarta,
1: semifinal no dia seguinte? Vai, com certeza. Porque qual que é a, o grande ponto que tu precisa se recuperar para jogar novamente? Se algo atrapalha a tua parte muscular, de recuperação muscular, tu vai, já vai chegar no outro dia numa condição desfavorável. Né? Tu vai chegar numa condição mais adversa. A tendência é que tu não recupera o bem da tua parte muscular, tu não vai conseguir ter um bom desempenho, vai te atrapalhar, sim. Somado a isso, vai ter a privação de sono, que vai te tirar energia, a privação de ser sono desse sono REM, principalmente se for bebido à noite. Portanto, o atleta que não bebe,
0: ele vai ter a quantidade adequada de sono REM. E vai se recuperar bem pro dia seguinte. O atleta que beber, ele vai ter menos sono REM e por isso ele não vai se recuperar
1: tão bem. E tende a jogar mais cansado e a não render. É isso? Com certeza. E atleta mesmo, idealmente, né? O atleta não tem como tu beber e fazer e continuar. Você quer ser atleta, quer seja, ter um bom desempenho naquele dia, não bebe. Não bebe à noite. Beber de dia também vai atrapalhar um pouco. Então, assim, não, não é uma boa ideia. Pro atleta
0: amador, carnaval, o cara quer jogar beat tênis igual, aí tu vai dizer pro cara não bebe nada, se o cara tá tudo bem, eu não sou profissional, é carnaval, eu quero beber, tem uma maneira segura ou menos prejudicial de curtir o carnaval, beber, mas não se estragar tanto a ponto de não prejudicar o treino e se sim, qual a maneira mais segura. Tem uma quantidade específica ou um tipo de bebida que prejudica menos, doutor? O
1: álcool é álcool em qualquer situação. Qual o teu objetivo em fazer esse podcast no pré-carnaval, Rodrigo? Porque é cabaco...
0: <risos>
1: Tá, o que, que a gente... Bom,
0: faz? o pessoal vai... Não vai que... O, o... Talvez parte do pessoal não siga ouvindo agora... Mas para quem quiser saber a verdade... Né, a gente vai seguir aqui com o Dr. André Matos explicando... Até porque não é um podcast para fazer as pessoas não beberem... É para as pessoas entenderem o que a bebida faz... E pode, né, doutor, o cara pode pensar assim, bah, não, eu não sou profissional, eu vou me estragar no carnaval e não tem problema, depois eu descanso e, e recupero. É uma escolha, mas o objetivo é levar as pessoas, as informações para elas fazerem as escolhas. né? Eu, por exemplo, não sabia que uma cerveja dava um prejuízo tão importante para um atleta amador,
1: sabe? É, e a gente tem que trabalhar também com redução de danos. E um dos pontos que eu sempre tenho, fico muito atento, em quem eu atendo, é da questão o risco de fazer lesão. Quer dizer, se o cara vai beber muito, ah, tu bebeu bastante, dormiu mal, teve privação do sono rem, e aí vem lá, ah, não, vamos jogar amanhã às 8 da manhã, e tu que, cara, não descansou, não joga, tá? Não adianta a gente querer não tá descansado, tua musculatura não tá bem, tu não tá numa condição legal de jogar, é, descansa. Tá? Não, não existe fórmula de descansar que não seja o nosso sono. Tá? E qual que era a pergunta mesmo?
0: Se tem algum tipo de bebida que prejudica menos a performance, por exemplo, cerveja, caipirinha, vinho, é, gin, drink, e se tem alguma quantidade que... É, ó, até essa quantidade o prejuízo é menor, a partir dessa quantidade aí a, a vaca vai para o brejo.
1: Não, nesse sentido de desempenho, tá? Que foi a, a pergunta: álcool é álcool, tá? Independente do que tu beber, esse, essa questão de privação de sono REM, outra coisa que o álcool faz, a redução da produção noturna de, de GH, tá? Isso não vai, não vai mudar de acordo com o tipo de bebida. O que, que muda em relação ao tipo de bebida pode ser mais na questão de emagrecimento em si, de não engordar tanto, tá, não ter uma. E não é pela questão de caloria. Se a gente vai comparar uma caloria de uma taça de vinho, de uma dose de gin, de um copo de chopper, enfim, não muda tanto... Só que essas bebidas que tem carboidrato, por exemplo, cerveja, choppings, pegar gin tônica normal ali que não seja zero, tem carboidrato. E aí tu vai ter uma resposta, um aumento de insulina, um aumento de glicemia e aí vai favorecer que tu engorde, por exemplo, tá? Já bebidas como vinho, um gin tônica, desde que seja feito com tônica zero, tu vai ter os efeitos ruins do álcool. Tá? Mas tu não vai ter esse efeito de aumento de glicemia, aumento de insulina. E aí a tendência é que tu tenha um malefício menor no sentido de gordura mesmo. Tá? Mas o, na questão de desempenho, álcool é álcool. E em qualquer situação ele vai, vai ter esse prejuízo.
0: Tem vezes que a pessoa bebe e acorda no outro dia de ressaca. Dor de cabeça. O cara se sente principalmente de acordo com a idade. Né? O cara acorda e... Parece que um caminhão passou por cima. Mas se o cara toma uma cervejinha, uma coisa leve, muitas vezes o cara acorda no outro dia bem inteiro. Mesmo assim vai ter tido prejuízo do sono reino.
1: Geralmente sim. Isso acontece mais com doses de moderadas a elevadas. Vai de cada pessoa. Cada pessoa tem uma tolerância ao álcool. Quanto mais tempo também tu fica sem beber, né? maior vai ser o efeito de uma dose menor. Mas tem sim prejuízo de, de sono reino nesse aspecto. O que é a ressaca? Ressaca. Tá? Pensa quando em alguns momentos da tua vida, de jovem, que tu foi dormir às 5 horas da manhã, tu bebeu à noite, foi pra uma festa, dormiu até às 5 horas da manhã, foi dormir às 5 e dormiu até às duas 2 da tarde, tá? Tu teve uma boa quantidade de sono, mas como é que tu acordou? Tu acordou bem? Não, tu acordou mal, acordou de ressaca. Ressaca nada mais é do que privação do sono REM. Claro, tu tem um efeito de desidratação também do álcool, mas a ressaca em si, um dos principais fatores dela te dê, deixa com aqueles sintomas é uma privação de sono REM. Tá? Então, por mais que tu tenha dormido bastante tempo, tu pode ter dormido 10 horas. Vai acordar bem? Não, tu não acorda descansado. O que não teve sono REM? E esse sono REM, aquele é sono que a gente falou no início, que é que a gente acha a vida mais bonita. Tá? Cara, é o colorido da vida. Tu acorda bem, acorda feliz, vai dar tudo certo. Esse é o sono REM. E esse é o sono que a gente precisa.
0: E quais as bebidas que são menos prejudiciais para quem tem como foco o emagrecimento? Gin com tônica zero ou energético zero? É isso que, que você citou? É melhor que cerveja,
1: por exemplo? sim, por não ter e vinho, tá? Eu gosto, acho que vinho acaba sendo melhor mesmo. Tu já quer colocar energético ali? Não é uma é. boa opção, né? Tá. Mas por que que se, esse, essas bebidas gin, vinho, principalmente, que ela não tem alteração de glicemia, não tem alteração de insulina, não tem essa alteração hormonal tá? que vai favorecer o processo de aumento de peso?
0: Bom, a gente falou bastante, acredito que foi bem didático, esclarecedor em relação aos malefícios do álcool. Gostaria de falar agora sobre alimentação, doutor. Para o atleta profissional, o amador, mas acredito que o atleta profissional já está na sua essência cuidar disso. O amador nem sempre. Muita gente entrou no beach tênis há pouco tempo e o beach tênis é um esporte que a galera se vicia, começa a jogar muito sem ter aquele conhecimento do que é necessário para jogar para essa quantidade, para treinar essa quantidade. Alimentação, por exemplo. Sei que cada paciente no teu caso vai ter uma demanda, mas no geral quais são os cuidados que um atleta amador tem que ter em relação à alimentação?
1: Tanto amador como profissional, Rodrigo, os cuidados são os mesmos, tá? A gente comentou também que é tão importante quanto a gente treinar é se recuperar de uma atividade. O que faz que a gente se recupere de uma atividade, principalmente como nutriente, e a proteína. Então, a principal estratégia que a gente utiliza é a divisão das proteínas igualmente ao longo do dia. Teu então, músculo não quer saber se é almoço, janta, o que, que é. Ele precisa de nutriente para recuperar. Por exemplo, foi treinar hoje de manhã, tu treinou das, das sete até as oito e meia, jogou ali, enfim, ok... Aí a partir dali tu teve um desgaste muscular, teve uma desorganização de fibra muscular e esse, e até para te treinar no próximo sessão de treino outro dia teu músculo precisa estar recuperado. O principal nutriente para o músculo recuperar é a proteína. Então fisiologicamente o melhor que a gente faz é dividir a proteína igualmente ao longo do dia. Não tem sentido fisiológico a gente colocar um monte de proteína no almoço, na janta e deixar sem proteína no lanche. Então a gente pega a quantidade de proteína que tu precisa ao longo do teu dia e distribui ela igualmente, tá? Então é importante ter proteína no café da manhã, nos lanches,
0: além do almoço e da janta. O atleta que comer proteína apenas no almoço ou na
1: janta vai acontecer o quê? Se ele comer proteína apenas no almoço na janta, ele vai ficar com esse período muito longo entre refeições sem entregar nutrientes para o teu músculo. Não entregando nutrientes para o teu músculo, teu músculo não vai recuperar adequadamente. Não recuperando bem, já vai começar até o jogo no outro dia com teu músculo não recuperado e aí tua condição física vai, vai diminuindo a capacidade física, vai diminuindo o teu desempenho até o ponto que tu pode fazer uma lesão. Tá? Então, quanto à recuperação muscular... Proteína distribuída ao longo do dia é o que mais vai funcionar nesse perfil de paciente.
0: Quando tu fala em proteína, o primeiro alimento que me vem na cabeça é carne. Carne, frango. Que não são alimentos simples, por exemplo, de tu incluir num lanche. Não vai pegar um, um, um churrasco, uma carne ali no, no, no lanche da tarde. No café da manhã, pelo menos não é comum. Quais são os alimentos que têm proteína e que são mais práticos de incluir na alimentação no café da manhã e nos lanches?
1: Tá. No café da manhã, ovos, algo muito prático, tá? Iogurtes, às vezes pode complementar com um pouco de proteína isolada, ou não, enfim. A gente tem uma infinidade de, de opções. E a gente também não pode esquecer das fontes de proteína vegetal, né? A gente quando fala proteína secar, não. Grão de bico, ervilha, lentilha... Uh, proteína de soja também, tofu são alimentos que têm bastante quantidade de proteína e então, só pra deixar claro também que o paciente vegetariano, tá quem é vegetariano ele consegue as fontes de proteína sem proteína de origem animal hum. uh, muitos atletas são vegetarianos, a gente consegue justamente entregar o que eles precisam de proteína tá? Hum. E tem também suplemento. Sempre a gente tem que lembrar que suplemento é um bom suplemento. Não é um bom alimento e nunca vai ser. Mas é melhor suplementar do que tu não fazer nada. Tá, qual que é a questão do, do suplemento comparado com comida? Tu perguntar, ah, uma opção prática de lanche. Hoje tu consegue comprar muitas coisas, até tem alguns, um bolinho, muffin, mais proteico, ou fazer em casa. Faz uma receita, vai te dar 20 unidades, aí tu consome na semana, enfim. Então a gente tem essas, essas opções. Ah, mas eu quero, André, eu quero, em vez de, de, de comer, eu quero suplementar, vou fazer um shake de whey. O que, que vai acontecer, dele? Quando a gente come algo sólido, tu consegue entregar nutriente para teu músculo por 3 a 4 horas. Quando a gente consome um shake, tu entrega nutriente por um tempo muito menor, talvez uma meia hora ali. Tu até consegue absorver aquilo, mas tu não consegue usar para fazer síntese proteica, tá? Então, comer é melhor que suplementar, mas suplementar é melhor do que tu não fazer nada então a gente tem que ter essa ideia, o suplemento veio para isso, quando a gente quer substituir alguma coisa, alguma coisa mais, algum ponto mais eventual, mas não colocar como rotina
0: Para finalizar, doutor André Matos, quando a gente fala em emagrecimento as pessoas querem muitas vezes resultados rápidos, e nisso surgem muitas dietas que prometem resultados mais rápidos jejum intermitente dieta cetogênica e muitas dietas com restrição de carboidrato quando a gente fala de uma pessoa que é atleta, mesmo que é amadora, ela é atleta, qual a tua opinião a respeito dessas dietas?
1: Bom, a gente tem que entender fisiologicamente o que, que a gente precisa durante o exercício. O principal nutriente que a gente consome quando a gente está treinando é carboidrato. Quanto mais intenso for um exercício, mais a gente vai desviar para a metabolização de carboidrato. Isso faz é com que a gente precisa de carboidrato na nossa alimentação, Tá? Quando a gente fala em exercício, tem que estar tá na nossa cabeça o carboidrato. O carboidrato é o combustível que a gente utiliza para o exercício. Então, dietas com muita restrição de carboidrato, a pessoa não vai conseguir ter um bom desempenho, vai reduzir tanto que quando, pegamos, tem um torneio. No dia anterior, a gente já muda a alimentação, coloca bastante carboidrato, até o máximo, às vezes que a pessoa consegue, consegue consumir, para já chegar no momento do torneio, já tá com uma quantidade armazenada de carboidrato, ter uma energia a nível muscular pra gente treinar. Então, jejum intermitente, lembra que a gente conversou antes que o principal nutriente do nosso músculo é recuperar é proteína, que por isso que a gente distribui a proteína igualmente ao longo do dia. Imagina se a gente fizer um jejum intermitente, pensando relacionando com exercício físico, Tu treinou, tá? Aí pra fazer um jejum intermitente tu vai deixar teu músculo 16, 18 horas sem nutriente pra recuperar. Vai ter uma boa recuperação muscular? Faz sentido fisiologicamente isso? Tu colocar teu músculo, treinar e aí depois deixar 18 horas sem nutriente pra recuperar? Então, um jejum intermitente quando a gente fala em exercício, quando a gente fala em recuperação muscular, quando a gente fala em desempenho, tá? É algo que não funciona. Outro ponto que a gente tem que sempre lembrar, seja suplemento, seja estratégia de alimentação, de dieta, não é se isso funciona ou não, mas assim, pra quem? Né? Quem é o paciente que tá na tua frente, que, tá, que pode funcionar jejum intermitente ou não? Depende muito de horário de treinamento, mas em linhas gerais se a gente precisa de carboidrato para dar o desempenho, a gente precisa de proteína para recuperar a nossa massa muscular e hoje intermitente tu ficaria 15, 16, 17, 18 horas sem entregar nutriente para o teu músculo, não vai ter uma boa recuperação muscular, a tendência é que não tem um bom desempenho e aumenta bastante o risco de lesão, que o que menos a gente quer, lesão, tá? Por que o carboidrato é importante para um atleta? Porque ele que te dá energia para treinar. Quanto mais intensa for a nossa atividade, mais a gente desvia para a rota de metabolização de carboidrato. Então, Essa é a função do carboidrato. E por isso que quando a gente tem torneio, enfim, a gente no dia anterior e naquele dia, a gente coloca uma quantidade bem maior de carboidrato, geralmente em todas as refeições também, para que já ter uma reserva em nível muscular de carboidrato, que é o que tu vai utilizar durante o teu jogo. Doutor André Matos,
0: muito obrigado pela entrevista e pelas dicas para os nossos ouvintes
1: do Saque Nassim. Bom carnaval a todos, tá? Isso é o bebê, não beba à noite, evite beber de noite, vai atrapalhar teu sono. Lembra que o que a gente precisa na vida é sono reno e é isso que dá o colorido da vida.
0: Ah, isso é importante, beber, se for beber, é menos prejudicial beber durante o dia do que logo antes de dormir?
1: Exato, que como a gente conversou antes, o álcool te priva de sono REM. O álcool faz com que tu não entre em sono REM, que é o sono que a gente quer e precisa. Se tu beber de dia até tu dormir, já vai ter metabolizado, aquele álcool vai ser menos prejudicial. Hum. Tá? Obrigado, doutor. De nada.
0: Muito obrigado ao doutor André Matos. Excelente bate-papo. O beach tennis é um esporte onde há muitos atletas profissionais cada vez mais conseguindo se dedicar apenas ao beach tênis e o cuidado com o corpo, o cuidado com o treino, com o descanso, com a alimentação é muito importante, mas como eu falei na abertura, o beach tênis tem essa peculiaridade de ter muitos atletas amadores que disputam torneios e se dedicam ao beach tênis, mesmo não sendo seu ganha-pão, mesmo tendo outras atividades, mesmo não vivendo do beach tênis, acabam se dedicando quase como se fosse um profissional. Por isso é importante aí a palavra do doutor André Matos para dar informações a respeito da importância da alimentação, do sono, do descanso, do treino e de se evitar, sempre que possível, o consumo de bebidas alcoólicas. Este foi o Saque na 5 para KTO.com, onde a diversão acontece. Produção da Janaína Ville e do Nicolás Lira. Edições do Paulo Fraga. Tenham todos, para quem está nos acompanhando nessa semana em que o podcast foi lançado, tenham todos um grande carnaval, um carnaval de muito beat tênis. E para o público em geral, nos acompanhando em qualquer espaço do tempo, que tenham aí uma grande semana de muito beat tênis. Abraço a todos.